0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, על פילוסופיה סטורית. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי stoisrael.com וגם לדף הפייסבוק שנקרא אמנות החיים פילוסופיה סטורית, האינסטגרם הוא בשם stoisrael, שם יש פוסטים מעניינים. אני אלוה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט מנבחי החיים. הפרק היום הוא יכול להיות מעט מורכב, אני מכין אתכם מראש ואני מציע לא להאזין על מהירות 1.5 מי שעושה, נוהג לעשות את זה, או להיות מורכזים מאוד. הוא מורכב אבל הוא מעניין לטעמי, אנחנו נדבר קצת על דת ועל השגחה, נביא איזה אורחת אחת מעולם הנצרות, אישה מעניינת. בכל דת באשר היא יכולים להיות פולחנו, פולחנים ואמונות שהם שונים בין אחד לשני בקרב המאמינים. לדוג... Eh, לדוגמה, גם בקרב היהדות האורתודוקסית יש הבדלים בין הציונות הדתית ליהדות החרדית או היהדות המסורתית. גם הדגש האמוני שונה מזרם לזרם, והם יכולים להיות תחת אותה דת. אפשר להוסיף למשוואה גם את האסלאם, הסוני או השיעי, אפילו בקר... בקר... בקרבם שונים. למשל, אצל הסונים יש ארבע זרמים, האסכולה החנפית, האסכולה השפעית, האסכולה המלקית והאסכולה החנבלית. בנצרות יש הבדלים הברור והבולט הוא ההבדל בין הקתוליות לפרוטסטנטיות, אבל יש הרבה יותר. יש גם uh, בקרב הדתות, uh, יש כאלה שהם יותר מיסטיים או פחות. יש דמיון והשפעה הדדית בין דתות ואסכולות. הקבלה היהודית השפיעה והושפעה על מיסטיקה בדתות אחרות. אפילו יש הטוענים להשפעה מאפלטוניזם, שזה התפתחות מאוחרת של האסכולות היווניות בפילוסופיה, גלגול של האקדמיה של האפלטון, שנעשתה על ידי בחור בשם פלוטינוס. במה שאמרתי עכשיו, יש תמצות כל כך מאולץ, אבל זה בגלל שזה רק הפתיח שלנו, ואת התחום של הדתות והמיסטיקה הוא כל כך נרחב, שכל מה שאני אומר על הנושא יהיה פספוס, או שצריך פודקאסט בפני עצמו לדבר הזה, אבל כן היה לי חשוב לציין את ההשפעות הדדיות וההבדלים שיש בקרב מאמינים, אפילו בני אותה דת באותה תקופה, למרות שהם לא תמיד יודו בזה שהם השפיעו זה על זה. למה אתם שואלים אני נוגע בנושא הזה? בגלל העניין של ההשגחה. השגחה, או דת, זה לא אותו דבר מה שאנחנו היום מבינים את המונחים הללו. דתות כינו באותו שם את המונח השגחה. ואנחנו נתחיל בציטוט הראשון להיום מהאיש והאגדה מרקוס אורליוס, שאומר, אור נפשי האם תהי אי פעם טובה ופשוטה, אחידה ועירומה, גלויה מן הגוף העוטף אותך. התדעי אי פעם טעמו של מזג אוהב ורוכש חיבה? את תהיי אי פעם מלאה ולא תדעי מחסור, לא תערגי לדבר, לא תשתוקקי לדבר, חי או דומם לשם הנאה מהתענוגות? אף לא תבקשי זמן כדי להעריך הנאותייך? ולא נוחות המקום, המרחב או האקלים, או אף חברתם הנעימה של בני אדם? להפך, האם תסתפקי במצבך הנוכחי, ותהני מכל הסובב אותך בהווה? האם תשכנעי עצמך, כי הכל בא לך מאימא אלים, והכל מיטיב עמך, ואף יוסיף להיטיב? כל החביב עליהם וכל אשר יאמרו להעניק כדי לשמר את ההוויה המושלמת והיא טובה, צודקת ויפה, מולידה את כל הדברים, מאגדת ומכילה אותם. היא אף חובקת את כל אשר קמלו ונתפרדו כדי ליצור אחרים הדומים להם. האם אי פעם תוכלי לשכון בשלווה עם האלים ובני אדם גם יחד עד כי לא תאשימי אותם במהומה ואף הם לא ימצאו בך זה תרגום של דוקטור אברהם הרואטי, הציטוט די מדבר בעצמו בעד עצמו, מרקוס מדבר על, נפ... על נפשו ואל נפשו. הוא מבקש שלא תהיה קרואה, שתמיד היא תהיה שלמה ושקופה וגלויה, גם אוהבת היא מזג טוב. הוא מבקש להסתפק במה שיש וליהנות בהווה עכשיו, בלי איזשהם תקוות שווא, בלי איזשהם תשוקות מיותרות לדברים שלא הכרחיים. אז הוא עובר לטפל בעצמו מזמן הווה לזמן עתיד. שהאלים מטיבים איתו עכשיו ויטיבו איתו גם בעתיד. הסטויים אמנם דיברו על כך שצריך ל... כיוון בחיים, כמו הציטוט שהזכרתי בעבר מסנקה שהקשט הרוצה לראות חץ צריך לדעת במה הוא מבקש לקלוע ואז לדרוך בידו את הקשת ולכוונה שהוא אומר שהעצות שלנו טועות כי אין להם כיוון מי שלא יודע לאיזה נמל לפלוט אבל העתיד לא מנהל את ההווה אצל הסטויים התבונה והמידות הטובות מיושמות תמיד בזמן אמת, עכשיו אז למה מרקוס טוען כלפי נפשו שהכל בא מעם האלים והכל מיטיב איתה היום וגם יוסיף בעתיד, בעתיד להיטיב? איך הוא יודע שזה יוסיף להיטיב? אמונה דתית? לא, לדעתי לא. הוא מסביר מיד ואומר שכל החביב עליהם על האלים וכל אשר הם יאמרו להעניק כל מה שהם ירצו לתת כדי לשמר את ההוויה המושלמת מרקוס למעשה אומר דבר פרקדוקסלי הכל יהיה טוב איתך כי האלים ישמרו את ההוויה המושלמת אבל הבעיה המושלמת היא לא רק עבורו, היא המציאות והטבע אה, ככלל. אז למה אה, שזה בהכרח יהיה משהו שיטיב איתי? אם זה טוב בשביל המציאות והטבע בכלל, נניח התפרצות ההרגעה, השכול, שהיא, איך זה בדיוק ייטיב עימי. אז אני אתן את התשובה בקצרה ונחזור לזה אחר כך. זה שוב עניין הזמנים פה, הוא חשוב. בספר 7 הוא אומר, אל יטרידך העתיד, או תגיע לשם עם הכרחי הדבר, ובאמתחתך אותו היגיון המשמש אותך להתמודדות עם ההווה. התשובה היא בהיגיון. לפעמים התרגום האנגלי עוזר, ובמקרה הזה הוא אפילו פותח לנו השוואה לעולם אחר, אה, כמו זה שפתחתי איתו את הפרק ונגיע לזה. בתרגום לעברית המשפט אה, מ- מספר 10 שציטטתי קודם, אומר, האם תשכנעי את עצמך, כי הכל בא לך מעם מ- מ- האלים, וכי הכל מיטיב עמך, ואף יוסיף להיטיב הכל חביב עליהם על האלים, וכל אשר יאמרו להעניק כדי לשמר את ההוויה המושלמת. באנגלית, Will you not convince yourself that all your experiences comes from the gods, that all is well and all will be well for you, all that the gods see fit to give you, now and hereafter in the maintenance of that perfect being which is good and just and beautiful, which generates all things, sustains and contains all things, embrace all things as they dissolve into the generation of others like them? למעשה, All will be well, הכל יוסיף להיטיב, הוא בגלל שגם בעתיד המציאות תיטיב כמו שהיא מטיבה עכשיו. היא תמשיך להיות צודקת ויפה. המציאות בהכרח צודקת. היא תמשיך להכיל, ואני אסביר את זה, היא תמשיך להכיל את הכל וכל מה שיתפרק לחלקיו ישמש להרכיב משהו חדש במציאות. תזכרו גם את הקטע הקטן שאומר שההוויה צודקת ויפה כי הצדק הוא טבעי ויפה. הקטע הזה הוא נפלא גם בהיותו מלא במסירות לטבע והסוג של השראה דתית ממש. כי מרקוס היה איש דתי, הוא האמין בהשגחה, באלים, אבל לא באמונות טפלות ולא בכשפים, לא במאחזי עיניים ופרשני דת נציגיהם של האלים על פני האדמה. אפשר אפילו לראות את הדת של חלק מהסטורים ביניהם מרקוס כסוג של מונותאיזם. בדומה לפיקטטוס, ניסה גם מרקוס לגשר בין האמונה הפילוסופית לבין הדת הפוליתאיסטית של ריבוי אלים שעוצבה ביוון ורומי. רבות הוא מכנה את אותה ישות בשמות שונים, ומחליף בין השם, זהוס, טבע, יקום, אלים. לעיתים קרובות הוא מתייחס לסדר הקיים ביקום ולתפיסה שהטבע מנוהל למען כל מה שמורכב בו, לרבות לרווחתו שלו עצמו. למה שמנהל את המציאות ואת הסדר הטבעי ביקום, הוא מחליף את השמות, לפעמים זה אל, אלים, טבע, טבע עולם, השגחה, מנחי היקום, היגיון, גורל ועוד. הוא אמנם מזכיר מספר אלים בשמם, כי הם ביטוי של הטבע, של היקום, של המציאות והאל וכו'. כל הסטואים השתמשו בערבוביה במושגים מונותאיסטיים של אמונה באל אחד ופנתאיזם. פנתאיזם תפיסת עולם לפיה האל מצוי בכל. התפיסה גוזרת שהאל והטבע הם שני שמות שונים לישות אחת. הפנתאיזם שהאל, היקום או הטבע הם ישות אחת, זה רעיון מרכזי בסטואיות. זה רעיון בסיסי בפיזיקה הסטואית ומופיע הרבה אצל מרקוס אורליוס. היקום הוא האל והאל הוא נפש העולם, בלתי נפרד מהחומר. הוא חלק מה, מהכל. כך שהריבוי אלים הם במידה מסוימת סמליות מסורתית. ה... כיוון שככה הייתה התרבות הדתית באותה תקופה. אצל הסטויים המאוחרים בקרבה מרקוס יש טשטוש בין התחומים של הפנתאיזם ובין ריבוי האלים. ברמה הפיזיקלית היקום הוא חומר וגם נפש שמעצבת את החומר על פי איזושהי תוכנית שהיא לטובת כלל היקום והטבע כמו הצורה והתכלית הניתנים לחומר. יש אצל מרקוס כמה התבטאויות שבהן מובעת התפיסה שהאל דואג לכל יצור בנפרד גם. לדוגמה בספר תשע הוא אומר, והנה אחת מן השתיים היא או שמחשבת העולם יוזמת פעולתה בכל עניין ועניין לפי הנמקה מסוימת ואם כך הדבר, קבל את יוזמתה או שהיא ניאורה לפעולה פעם אחת וכל יתר הדברים אינם תולדה מכך אשר על כן, מדוע תדאג? הן העולם כולו, או שהוא אל ו... ואז הכל בטוב או שהוא סתמי מקבץ ארעי של אטומים וחלקיקים אך עתה ישמר לך להיות סתמי עוד מעט תכסה האדמה את כולנו, ואז היא בעצמה תשתנה, והאף הבא אחריה עד אין סוף, ושוב, תמורות לעולמי עולמים. אם יראה אדם בעיני רוחו את גלי השינויים והתמורות ויבחן את מהירות חליפתם, אזי יקל ראשו בכל דבר שסופו למיתה. זה סוג של תרגיל רוחני קטן שמרקוס פה עושה עם עצמו גם בזה שדברים תמיד משתנים, אז אה, צריך להפחית מהעוצמת החשיבות של חלק מהדברים, שגם ככה הם משתנים ויתחלפו. הוא אומר פה, או שהטבע יוזם כל פעולה לאחר מחשבה מתוך איזושהי סיבה כלשהי, אז תקבל את היוזמה הזאת, את הסיבה של המציאות שאתה חווה, או שהסיבה הראשונה מאת נוצר הטבע סוג של מפץ גדול, שהחל בפעולה אחת דטרמיניסטית שהביאה למציאות בה אנחנו נמצאים עכשיו, אז גם כן, זה לטובת הטבע כולו. בספר 6 הוא אומר, אם איפה נועדו האלים והתדיינו לגביי ועל אודות מה שמן ההכרח יקרני, בוודאי הייתה עצתם לטובה. אמנם היה ולא יתדיינו בענייניי כפרט, בוודאי נועצו באשר לטובת הכלל. והנה כל אשר מתרחש כעת, הינו תולדה מכך, ועל כן עלי לקבלו בברכה ולאוהבו. הערת ביניים קטנה. במקומות בהם מרקוס מציג לעצמו שתי עמדות שונות, זה מתוך איזושהי ענווה. שהוא לא יודע הכל, אבל למרות שיש שתי גישות שונות, תמיד התוצאה היא ההסתכלות האתית של הדבר הזה. התוצאה האתית. מה שחשוב זה האתיקה. האל בהיותו... טוב על פי התפיסה הסטואית, גם ברוב הדתות, הוא יבקש את הטוב והוא לא ישגה. מאוד בולט אצל מרקוס אורליוס הפנתאיזם, גם אם בהסתייגות מטעם הוא חוזר שוב ושוב שהאל הוא אחד בהיותו הכל, היקום הוא יצור חי בעל חומר אחד ונפש אחת. האל שהוא אחד, הוא הנפש החודרת לתוך העולם בכלל ומתוך איזושהי מודעות. כשמרקוס מדבר אל, אל האלים זה רק מתוך איזושהי צורת התבטאות. הוא מצטט את סוקרטס שהגדיר את האמונות של ההמונים כמפלצות שמטילות אימתן על ילדים, אמונות טפלות. והציטוט הולך כך, סוקרטס אף לדעותיהם של הרבים ורוחות רפאים, אימתם של הילדים. זו נקודה חשובה להבדל בין ההשגחה והאמונה הדתית של מרקוס והפילוסופיה הסטורית לבין ההשגחה והאמונה הדתית ככלל. עם זאת, הוא עדיין סוג של מונותאיסט ומחשבה שהאל הוא כל יכול, יודע הכל, הוא טוב לכל, גם אם אנחנו לא רואים את זה. האל פועל בצדק ודואג לבני האדם. האל ברא את העולם ומקיימו והוא מולך בו, ומה שאנחנו מכנים גורל תלוי רק בידי האל. כי לדעת הסטורים האל הוא האש הראשונית, הוא הטבע, השכל הזורע והגורל, הוא גם כאמור ההשגחה הפועלת בגלל איזושהי תכליתיות מסוימת. דעה זו הייתה לסוג של בסיס ב... ממש בסיס בתורה הסטורית, גם אצל סנקה, גם אצל אפיקטטוס, גם אצל מרקוס אורליוס. אני מוצא שבשל כך היא מתאימה גם למי שמאמין, תלוי כמובן איך מאמינים ומה מאמינים, וגם למי שהתאיסט ומאמין שלמעשה הוא, הכל הוא כוח הטבע. בספר השישי הוא כותב, כולנו עמלים יחדיו למען תכלית אחת. חלק ביודעין ובנחישות מושכלת, וחלק מבלי לדעת. ממש כשם שהרקליטוס סבורה, אני אומר, הישנים פועלים ושותפים לעשייה, במתרחש בעולם, איש איש שותפים למלאכה, מי בדרך זו ומי באחרת. יש די מקום אף למי שמוצא דופי ומנסה להתנגד ולהכשיל את המתהווה. הן נצרך היקום גם לאדם כזה. כל שנותר לך אפואו להשגיח לצד מי תעמוד. כללו של דבר, הוא אשר מנהל את העולם ומכוונו ינהג בך כיאות ויקבלך כחלק כלשהו מאותם הפועלים יחדיו ושותפים לעשייה. אולם אתה, אל נא תהפך לחלק נקלה ונלעג. הציטוט שמרקוס מביא מהרקליטוס, הישנים הם הלא מודעים לתרומה שלהם ברשת הסיבות והתוצאות בעולם. גם מי שמנסה להכשיל מתוך איזושהי בורות את מה שמתהווה, יש לו מקום, אומר מרקוס. אלה אנשים שפועלים שלא בצדק, או לא על פי התבונה. הם שותפים שלא מדעת. מרקוס אומר שצריך לעמוד לצד מי שמנהל את העולם, דהיינו לפעול בהיגיון, אותו היגיון בו פועל מי שמנהל את העולם. זה כולל את הצדק, את החוכמה, את המתינות, את הגבורה. הוא מאמין שהאלים והפעולה שלהם כמו הנפש לא נראים. הם דואגים לגורל בני האדם בכך שהם לכל אחד ואחת את חלקם במציאות. ההשגחה היא בכך שהיצורים הנחותים נבראו למען העולים עליהם בערכם, ואילו המעולים שבהם נוצרו איש למען רעהו. הנעלים הם מן הסתם בעלי התבונה. כך שההשגחה הסטורית מבוססת על כורח, מעין חוק מכני לפיו פועל החומר בעולם. ויש גם תכלית שפועלת על החומר. כך מתגלה פעולת האל בתכלית של כל דוות דבר ודבר. ליד יש מטרה, עין רואה, רגל הולכת, בכל חומר יש תכלית, יש לה מטרה. האל לא פועל מעבר להכרח ולחוק שלו עצמו. כך כל חלק בטבע משפיע על חלק אחר על פי חוק הטבע. הסטורים הקדומים אף שהיקום הוא סוג של שלמות אורגנית אחידה. המשמעות של זה שגורלו של כל אחד ואחת לא מנותק מן הכלל, מן היקום הכללי, אלא היא בקשר עם היקום בשלמותו. זו גם הסיבה שהיקום הוא צודק תמיד, כי הרע היחיד הוא הצדק המוסרי והטוב הוא הטוב המוסרי. אם אני לקחתי משהו למישהו אחר, אני למעשה לקחתי משהו שהטבע ייעד אותו לאותו אדם, שבתכלית האלוהית אני פוגע ב- ב- בעצמי ב- במוסר. הפעולות שאני עושה בעולם, האם הן לפי מידת הצדק או לא. מה שחיצוני לי הוא לא בשליטתי וגם לא תחת הקטגוריה של טוב או רע. אחת הסיבות שמרקוס אמר שאם אנחנו ניתקל בחצופים אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שיש חצופים בעולם. אין מה לבקש משהו בלתי נמנע. כל מי שעושה עוול פוגע באופיו המוסרי שלו עצמו. איכשהו מה שקרה, כולל פעולות עוול, הן חלק מהתוכנית הכללית של היקום. ליופי הכללי של הטבע, למציאות הכללית, ליקום ולטבע, כולל החצופים והעוול, הם תורמים למציאות הכללית. אפילו איש נבזי ושפל, קיומו הכרחי בתהליך ההתרחשות של היקום, ומי שמתלונן על מה שקרה במציאות, מתלונן על פעולה טבעית של האל. אז עלינו לקבל באהבה מה שקורה לנו, ולהשלים בשמחה עם חלקנו. בספר 5, הוא אומר, קבל באהבה כל מה שמתרחש, אפילו אם הוא קשה לך, בעבור שהוא מוכוון למטרה נאותה שהיא בריאות העולם, ולדרכי הישר והטוב של האל העליון. הוא לא היה מטיל על איש דבר, לולא היה הדבר נאות לכלל. הן אפילו אחד היצירים שבטבע אינו מטיל על יציר כפוף לו מסע שאינו מסוגל לו. לפי זה שני טעמים יש לך. אשר בעבורם עליך לחבב את מה שנגזר עליך. הטעם הראשון, קודם כל מפני שלך אירע הדבר ועליך הוטל והוא קשור בשלשלת ארוכה של סיבות לדברים שנוגעים בחייך. והטעם השני זה שמפני שלמושל בכל נראתה גזירה זו צריכה לפעולתו הישרה ולקיום חפצו בעולם. כי התבל כולה הייתה נעשית לבעלת מום, לו חפצת להפריד אפילו דבר קטן מן הקשר והחיבור אשר בין החלקים ומתוך הסיבות הפועלות בתוכה. אבל אתה מפריד דבר מצידך אם אתה מתלונן על מקרים ומשתוקק לעקור אותם ממקומם. נתקצר את זה ממש. קבל באהבה מה שמתרחש, כי מה שמתרחש הוא לטובת העולם. אז אם אתה מתלונן על מה שקרה, אתה מתלונן על חוליה אחת בשרשרת של סיבות ותוצאות של מי שמנהל את העולם, חשב שהיא חוליה הכרחית. נחזור רגע לתרגום האנגלי של ספר 10 All is well, All will be well for you זאת איד- אידאליזציה של קבלה של כל מה שקורה. בעברית הכל בא לך מהאלים והכל מיטיב ממך ואף יוסיף להיטיב. פתחתי את הפרק בעניין ההשוואה של... לדתות ואמונות כי ההשגחה קיימת גם בדתות אחרות אפילו אם בדרך שונה. היו אפילו שטענו שסנקה ואפיקטטוס הושפעו מהנוצרים אבל ההפך הוא הנכון. המשפט הזה All is well, All will be well for you קיבל גרסה בכתבים מאוחרים יש טקסט uh, uh, באנגלית שהולך כך be well and all shall be well and all manner of things shall be well. את זה כתבה ג'וליאן מינוריץ'. כנראה שזה הטקסט הקדום ביותר שידוע שנכתב באנגלית על ידי אישה. כנראה שהיו נשים אחרות שכתבו לפניה בעילום שם כשאנחנו לא יודעים שזה נשים, uh, יש סיכוי כזה. Uh, אבל זה הטקסט הראשון שידוע שאישה כתבה אותו. ג'וליאן מינוריץ' היא הראשונה ש... שהיא כתבה ספר, היא הראשונה שידוע שכתבה באנגלית. הספר שלה נקרא Revelation of Divine Love. ג'וליאנה או ג'וליאן מינוריץ' היא נולדה ב-1343 וכנראה הלכה לעולמה מתישהו ב-1416. תקופה בה השתוללת דבר השחור באירופה או מגפה השחורה. נוריץ' הייתה עיר שנייה בגודלה וחשיבותה אחרי לונדון באנגליה. עיר די דתית, גם עיר של מסחר, הרבה מאוד uh, סוגים של uh, 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 זרמים נוצריים היו שם. דיים ג'וליאן, או ליידי ג'וליאן, היא הייתה מסתיקנית, נזירה מתבודדת, ובשנת 1373, היא אז בת 30, היא הייתה כל כך חולה, שהיא חשבה שהיא uh, על ערש דווי, ואז היא חוותה סדרה של חזיונות של הפסיון של ישו. היא החלימה ממחלתה וכתבה שתי גרסאות לחוויה שלה. הקודמת הושלמה זמן קצר לאחר שהחלימה, גרסה ארוכה בהרבה, מכונה היום הטקסט הארוך, נכתבה כמה שנים לאחר מכן. היא חיה בבידוד קבוע באיזה תא משלה בכנסיית סן ג'וליאן בנוריץ', ואין יותר מדי פרטים על המשפחה שלה, על ההשכלה שלה, על חייה לפני שהיא הפכה להיות נזירה, ולא ברור אם שמה אמיתי באמת היה ג'וליאן, אבל ברור שהיא הייתה בעלת השפעה בימי חייה. היא נחשבת גם היום למיסטיק Uh, אפילו יש שיר של uh, T.S. אליוט uh, שלקח ממילים מתוך הספר שלה. היא נודעה כסמכות רוחנית בתוך הקהילה שלה, שם היא שימשה גם כיועצת. כדוגמה למשל, היא מוזכרת uh, שבסביבות 1414, שהייתה בשנות ה-70 לח... לחייה, ביקרה אותה מיסטיקנית אנגלית מפורסמת בשם מרג'רי קרמפ. הספר של מרג'רי קרמפ, שהוא האוטוביוגרפיה הראשונה שנכתבה באנגלית, מזכיר שקמפ נסעה לנוריץ' כדי לקבל עצה רוחנית מג'וליאן והיא כתבה בספר שהיא הורתה על ידי אדונה ללכת לדיין ג'וליאן כי הנזירה הייתה מומחית בגילויים אלוהיים ויכולה לתת עצה טובה רק במשפט הקטן הזה אפשר לראות הבדל גישות בין ההשגחה הסטואית לזו של המיסטיקנים הנוצרים ג'וליאן כתבה ב-Revelation of Divine Love שהיא חלתה במחלה קשה בגיל 30 ובשמיני במאי 1373 רך לה כומר את הטקסים האחרונים של הכנסייה בציפייה למותה. כשהוא החזיק את הצלב מעל למגלות מיטתה, היא החלה לאבד את ראייתה, התחילה להרגיש קהות פיזית, אך כשהיא הביטה בצלב, היא ראתה את דמותו של ישו מתחיל לדמם. במהלך השעות הבאות היה לה סדרה של 15 חזיונות על ישו ו-16 בלילה שלאחר מכן. כאמור החלימה חלוטין מהמחלה שלה וישנה הסרמה כללית שהיא כתבה על החזיונות שלה זמן קצר מאוד לאחר שחוותה אותן וכתב היד המקורי שלה כבר לא קיים אבל יש עותק הידוע היום כיום בשם הקצר שהוא הטקסט הקצר ששרד ועשרות שנים מאוחר יותר אולי בתחילת שנות התשעים של המאה ה-14 היא החלה בחקירה תיאולוגית של מה המשמעות של החזיונות שלה והפיקה כתבים הידועים כיום בטקסט הארוך. אני אקרא לכם קטע קטן מהספר שלה שהולך כך. מרגע שהתגלו הדברים הללו, לראשונה רציתי לא פעם לדעת מה המשמעות של אדוננו. חשבו יותר מ-15 שנים לאחר מכן, נעניתי בהבנת רוחי. הייתי יודעת את המשמעות של אדוננו בדבר הזה? יודעת את זה היטב. אהבה הייתה המשמעות שלו. מי הראה לך את זה? אהבה. מה הוא הראה לך? אהבה. למה הוא הראה את זה? מאהבה. היחזי בזה ואת תדעי ותביני אהבה יותר ויותר, אבל לא תדעי או תלמדי שום דבר אחר לעולם. רבליישן אוף דוויין להב, גילויים של אהבה אלוהית, מכילים מסר של אופטימיות המבוססת על הוודאות להיות אהוב על ידי אלוהים ושל להיות מורגן על ידי השגחתו. מרכיב אופייני לתיאולוגיה המיסטית של ג'וליאן, הייתה השוואה שלה בין אהבה אלוהית לאהבת אם, נושא שנמצא גם אצל נביאים מקראיים. לפי ג'וליאן, אלוהים הוא גם אימנו וגם אבינו. ג'וליאן כתבה, כי לא ראיתי זעם אלא מצד האדם, והוא סולח על כך בנו. כי הכעס אינו אלא עיוות והתנגדות לשלום ולאהבה. באנגלית זה הולך כך, for I so no wrath, except on a man's side. And he forgives that in us, for wrath is nothing else, but perversity and an opposition to the peace and love. היא כתבה שאלוהים רואה בנו מושלמים, ומחכה ליום שבו יתבגרו נפשות האדם, כדי שהרוע והחטא לא יפריעו לנו עוד. ושאלוהים קרוב אלינו יותר מנשמתנו. נושא זה חוזר על עצמו לאורך היצירה שלה. ישו ענה במילים אלו ואמר הכל יהיה טוב והכל יהיה טוב וכל מיני דברים יהיו טובים. זה נאמר ברוך כל כך ללא האשמה כלשהי כלפיי או כלפי אף אחד אחר. All shall be well, all shall be well and all matter of things shall be well. זה אומנם דומה למה שמרקוס אמר All is well and all will be well for you. הכל מיטיב עמך ואף יוסיף להיטיב. גם ג'וליאן טענה שהכעס הוא סטייה מן אהבה, אבל הסיבות הן אחרות מאלה של הסטואים. ההבדל הוא דרמטי. המיסטיקנים הנוצרים וגם נדות אחרות דיברו על הנשמה שמתחברת עם האלוהות המשגיחה כמו אב ואם. המיסטיקה רואה בקשר עם האל משהו מאוד פרסונלי, חיבור ישיר. האל הנחה את מרג'ורי קמפ ללכת להתייעץ עם ג'וליאן מינוריץ'. היא בוודאי ראתה את זה ככה כסוג של בינה לבין האל שהנחה אותה. האל טרנסדנטי יושב למעלה מחוץ לטבע, מחוץ לחוקיות הטבע, משגיח, ונתן לה הוראה הסטואים ראו בהם חלק מהטבע, הכל פיזיקלי ומכני, וההשגחה היא החיבור התבוני שלנו על התוכנית התבונית של הטבע. ההשגחה היא בחיים לפי חוקי הטבע. ההשגחה הפרטית היא יכולת התבונית של כל אחד בדרכו להתנהל על פי הטבע. בספר 12 כותב מרקוס, והנה כל המועיל לעולם תמיד יאהו וטובה שעתו. לפיכך עבור כל איש ואיש אין סיום חייו דבר רע, היות שאינו מסב בושה. כי מחד גיסא לא האדם בחר בו, ומאידך אין סוף חייו פוגע בטובת הכלל. כלומר, בטובת הטבע. זאת ועוד, טוב הוא כי יפה שעתו לעולם. לפיכך הוא עושה חסד ומקבלו בעת ובעונה אחת. הנה כי כן, האל מסייע לאדם בדרכו, אם אך ילך בדרכי האל ויהיה נתיב הגיונותיו כנתיב הגיונות אלוה. אפילו המוות שלנו מועיל לעולם. לא בחרנו בו, ואנחנו יכולים לראות בו משהו טבעי וחיוני לסדר הדברים בעולם. בעיניי ההבדל התאומי והכי חשוב בין המיסטיקה וההשגחה הדתית לבין ההשגחה הסטואית ניכר בסוף הציטוט שעכשיו הכרתי ממה שכתב מרקוס. האל מסייע לאדם בדרכו אם אך ילך בדרכי האל ויהיה נתיב הגיונותיו כנתיב הגיונות האלוה. ראשית, לראות את חוק הטבע ואת המציא... הטבע, המציאות. אבל ההבדל הגדול בין המיסטיקה לס... לסטואיות טמון באחריות. המיסטיקה הדתית כמו שכתבה ג'וליאן מינוריץ', היא אהבת האל שפועלת לטובת הכל ויש לקבל הכל באהבה כילד שהוריו פועלים עליו בלי שליטתו והם אחראים עליו גם ואומרים לו מילולית מה לעשות. אני מניח שמרקוס היה אומר על השגחה פרטית כזאת מיסטית, סוקרטס אף קרא לדעותיהם של הרבים ורוחות רפאים אימתם של ילדים. בעוד שאצלו, שצ... לאדם יש בחירה ללכת בדרכי האל על ידי ההיגיון שהוא חלק מההיגיון האלוהי והאחריות היא על האדם, אך ילך בדרכי האל. צריך לבחור לראות את הדברים בהיגיון ולפעול על פיהם ולאהוב את הגורל. אמורפתי. אני מקווה שהיה ברור, אם לא, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך האתר או הפייסבוק, אז עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא עם ירצה הגורל. היו בטוב.